0: Aí, pessoal, Olá. beleza? Quinta-feira, hein? Ó oh, o carnaval chegando aí, folia de momos, que indolerei. Cuidado com as marchinhas, porque não pode cantar qualquer é coisa cor, mais não, hein? Agora, é politicamente incorreto, tá fora de moda, valeu? É o seguinte, hoje é quinta-feira, agora há pouco teve convocação da seleção brasileira. Diz que a internet tá lenta aqui, mas não tem problema, vamos assim mesmo. É... E é o seguinte, por isso a nossa pergunta hoje aqui na live do Terceiro Tempo, lembrando que nós estamos no Facebook e também no YouTube, e agora com a novidade, né? a nossa live também, versão podcast para você baixar e ouvir a hora que você quiser, é, onde você quiser e onde você estiver, certo? Você baixa lá, depois você entra no terceirotempo.com.br, é, vai ter lá o, o conteúdo em podcast para você, disponível para você baixar e ouvir a hora que você quiser. Cada dia mais a gente tentando inovar para é, chegar com mais chegar em mais pessoas, né? chegar em mais ouvintes, mais é, audiência também, para que você tenha mais opções com o nosso Terceiro tempo.com.br. Estamos no Facebook, no YouTube. Você já, já segue o nosso canal lá no YouTube? Então acesse lá, se inscreva no Terceiro Tempo TV, não confunda Terceiro Tempo TV, faça a sua inscrição, acione o sininho, passe a receber também as notificações de tudo que a gente produz a partir da redação. Da Avenida Paulista Muito bem Eu ia dizendo o seguinte Seleção Brasileira foi convocada nesta quinta-feira Para difíceis jogos contra é, o Panamá que Será lá no Estádio do Dragão no mês de março E contra a República Tcheca, certo? Jogos dificílimos aí no mês de março Do Brasil apenas o goleiro Everton do Palmeiras E o Everton do Grêmio foram convocados No mais aquela seleção da gringa Que a gente basicamente já conhece Felipe Anderson como a grande novidade Jogador do West Ham e a ausência, claro, do Neymar que não pode ser convocado porque está lesionado. Nós vamos passar. Nós vamos passar a lista aqui é, dos jogadores que foram convocados pela seleção pelo técnico Tite agora há pouquinho, mas já para antecipar para antecipar você, a pergunta do dia é o seguinte: tem alguém que você gostaria de ver com a seleção brasileira? Algum jogador que de repente tenha faltado na lista aí do técnico Tite e que você gostaria de ver com a camisa da seleção brasileira? Lembrando que, assim, é, Dudu não foi convocado, também do milionário Flamengo não teve nenhum jogador convocado, só o Paquetá e, e o Vinícius Júnior que já vazaram, né? O Gabigol não foi convocado, o Gustagol também não foi convocado, ah, então, assim... O Cássio... É, o, Ca... o Cássio que entrou para a história do Corinthians e que ontem classificou o timão, hein, para... É, sequência da Sul-Americana Então é, tem algum jogador aí da sua preferência que você gostaria de ver com a camisa da seleção e que não faz parte da lista vou só compartilhar a live aqui faça o mesmo, você compartilha a live é, com as suas redes sociais e na sequência a gente passa a lista também já cumprimentando uhum. o João Antônio Carvalho tudo bem
1: João? Grande abraço é, Frank, grande abraço amigos que acompanham esta live né? É, eu já vou responder né? eu acho que o Dudu merecia uma chance Dudu, ele já há algum tempo, ele vem sendo um dos principais jogadores do Palmeiras, é, ele é um jogador ótimo para puxar contra-ataque, é um jogador que faz gols, é, ontem teve mais uma bela oportunidade, ele bate muito bem aquele tipo de bola chapada, né? mas ele tem que caprichar um pouquinho mais, ele está pegando muito é, para fora, e invariavelmente esse tipo de chance o Dudu tem desperdiçado, é, mas ele já fez vários gols assim, então eu, eu vejo que dos jogadores que atuam por aqui, eu é, não acho que alguém do Flamengo... O Gabigol foi artilheiro da Copa do Brasil no do Campeonato Brasileiro, quer dizer... Então, sabe, é, é, essa mania de só convocar jogador de fora é complicado. O Gabigol já foi convocado, já foi para a seleção brasileira. Não é porque ele não deu certo numa primeira oportunidade que mais maduro ele não possa é, vir a ser chamado. Quer dizer, ele era chamado, de repente, quando ele jogava na Europa. Aí voltou para o Brasil, não é chamado. É, é Incoerente. Mas eu ficaria, se eu tivesse que apontar um nome apenas, eu ficaria com o Dudu. Acho que o Dudu merece, acho que é um jogador que tem mostrado realmente um grande potencial, um jogador é que... Depois que o Filipão chegou, colocou a cabeça num lugar, nunca mais o Dudu foi expulso, nunca mais entrou em confusão, ele pode ter sido expulso numa jogada mais brusca, mas não como ele era uhum. sempre reclamando, ele, ele virou um jogador diferente e uma pessoa diferente também dentro de campo, então acho que isso o credenciaria ser chamado pelo Tite. Bom, a seleção que foi
0: convocada pelo treinador, pelo Tite, os goleiros Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Até aí tudo bem, João?
1: Tudo bem. Eu... De
0: repente o Cássio também mereceria.
1: É, o Cássio poderia estar nessa lista. Eu acho só o seguinte, é, para você fazer dois jogos como esses é, contra o Panamá.
0: Dia 23. É, o Panamá. No Dragão.
1: Será que joga o Alfaiate no Panamá? É. É, é o mais conhecido do, do Panamá, é o Alfaiate. Hum. É, e contra a República Tcheca, Dia que é uma seleção do Paris. terceiro nível do futebol europeu, nem de segundo, é, é já foi uma grande seleção, até nos anos 90 teve uma, uma ótima geração com o Rosic, com o Kohler, com o Poborski, mas foi a última grande geração da República Tcheca. É, Para que desfalcar os clubes em meio mata-mata dos campeonatos estaduais? Eu tô falando isso mais pelo Grêmio, porque o Palmeiras, ele tem o Jailson e tem o Fernando Praz. Então, de repente, o próprio Everton foi chamado, legal, tá querendo voltar pra seleção, foi campeão olímpico. Não ia alterar muita coisa, mas é que, como você falou dos goleiros, eu já adiantei um pouquinho esse assunto. Eu acho que não precisa, já que não chama ninguém aqui do Brasil, pra que chama dois? Justamente pra, na, na hora do mata-mata do campeonato estadual. É, sai.
0: Os laterais Danilo do City, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Alexandro da Juve e também o Daniel Alves, né? Do PSG.
1: É, não muda muito. O Dan Dani né? Alves voltando, voltando, né? Depois de muito tempo. O, o Daniel Alves é um patrimônio, mas aquilo que eu falo, eu, o Tito está com medo da Copa América sabe eu, eu Não sei se é a imposição da CBF, mas eles estão meio que sabe, se borrando de perder a Copa América. É, hoje eu ouvi até um comentário que falou uma verdade. A, a Copa América para o Brasil vai ser o, um, um campeonato estadual. Se ganhar não faz mais que obrigação, se perder, e o Tite está entrando nessa, está convocando basicamente os mesmos jogadores que foram para a Copa do Mundo, em sua maioria, e não adianta vir o Edu Gaspar falar que já chamaram é, não sei quantos jogadores nessa nova fase, que alguns, vários deles nunca tinham sido chamados, chama de pingada assim, aí coloca tantos jogadores, é, chamaram vários jogadores, Nesse mês já estão aí dois ou três goleiros que foram como novatos para ganhar experiência. Então, tinha que tirar dessa continha aí. Porque é muito fácil você colocar esses nomes nessa conta para aumentar e dizer que tá mudando a cara da seleção. Não tá, não. Tá quase a mesma coisa com medo da Copa América. Eu acho que esses jogadores não chegam, em sua maioria, à Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo. E o Tito está insistindo com eles. Dani Alves não chega, Felipe Luiz não chega, o Danilo eu acho que não chega. Então, quer dizer. É, é time para Copa América e depois a Copa América vai começar o trabalho para a Copa do Mundo? Será que não é tarde?
0: É, os zagueiros Miranda, Internacional de Milão, Thiago Silva e Marquinhos do PSG e o
1: Militão. Que é...
0: não é uma improvisação, não. mas pode jogar nas duas, né? na zaga e na lateral.
1: É, eu acho que o Tite tá dando mostra um do... que ele não, tá, não tem zagueiro no mercado, porque tá chamando o Thiago Silva de novo. Também é outro que não vai chegar na Copa do Mundo. Miranda também dificilmente chega na Copa do Mundo num alto nível. É, e aí chama o Militão, que joga mais de lateral, para zaga. É meio estranho.
0: Vamos lá, só na sequência aqui, vai. É, os meio campistas Casimiro do Real, Fabinho do Liverpool é o Fabinho que atua como lateral, como né? lateral. que era do Mônaco o Arthur do Barcelona o Alain do Napoli que volta a ser chamado é, teoricamente são esses os volantes né João o, o Paquetá do Milan, o Felipe Anderson uma novidade aí entre os europeus o Coutinho que não vive um grande momento lá no Barcelona é, bom, e são esses os meias, né? O, e depois nós temos quatro atacantes. Everton do Grêmio, Richardson do Everton, Vinícius Júnior Vi, do Real, o Firmino do Liverpool e o Gabriel Jesus do City. É, Na cinco realidade, atacantes. cinco atacantes.
1: Olha, é... Nos, os volantes eu acho que não tem muito o que tirar, não. Esses aí estão de bom tamanho. Eu acho que eu, eu gosto do Alan, gosto do, do. O Casemiro está numa uma fase boa, o Arthur é um baita jogador, né? O, o, aí que tá. Esse é o problema. Você chama jogadores que, que não vem jogando bem nos clubes. Por quê? Porque você tem confiança neles. Tudo bem. Só que esse é o momento que você poderia aproveitar para colocar algum outro jogador, experimentar alguém como ele vai fazer com o Felipe Anderson. Agora, você chamar e não colocar o cara para jogar, e também colocar para jogar contra o Panamá, não vai mudar nada. Então, isso que a gente cobra a seleção brasileira demais, né? E o Felipe Coutinho não vive um grande momento, mas foi convocado e deve até começar jogando como titular, né? O que é pior. E atacantes também, eu duvido muito, duvidaria muito que ele fosse chamar um Gustavo mas ele continua insistindo de jogar sem referência, porque é, Gabriel Jesus, Firmino, são atacantes que são centroavantes, mas saem para o lado. Ele não tem aquele jogador que ele convocou uma vez, o, o, é, mas depois ele acabou cortando, né? O William José. É, que não acabou nem indo, né? mas foi, o nome dele foi levantado, e eu acho que está errado, porque você tem, ainda mais na seleção brasileira, você tem que ter várias opções de, de formato de jogo, e, e jogando sem um centroavante típico, um camisa 9, um bom cabeceador, você acaba perdendo muito isso, então eu não estou falando aqui também que eu chamaria o Gol já, acho que é muito cedo, acho que tem que jogar mais um pouquinho, eu comi mais arroz com feijão para pensar em seleção brasileira, mas eu acho que ele tinha que ele tem que começar a pensar numa alternativa como essa e eu não sei quando vai ser a convocação da Colômbia né mas com certeza o torcedor do Palmeiras está muito mais ligado na convocação da seleção colombiana do que na seleção brasileira da convocação da seleção brasileira ele está louco para que o Borja seja chamado de novo
0: <risos> é, o Rock Pires diz aqui faltaram o Dudu e o Cássio o Eunice Pena, ou a Eunice Pena, né, no caso. Boa tarde, falta o Gol, O Rogério Silveira, no final da escalação da próxima Copa do Mundo, pode ter certeza que o Cássio Fagner e o Renato Augusto têm passaporte garantido. Aliás, o Renato Augusto que ficou fora aqui. Isso se não tiver outras surpresas do ex-time do técnico Tite. O Lúcio Mauro Silva, queria ver no meio campo Zico Falcão e Sócrates. Só isso, ah, né, eu também gostaria. O, ele é de Itaisaba no Ceará. Marcelo Couto Pereira, Gustagol, Cássio e Ramiro. Ô, oh, louco. Convoca o Ramiro, tem que convocar o Júnior Russo. É. Giovanni Santos, boa tarde. Quando vão convocar o David Neres? Seleção agora, os empresários dominam e convocam os jogadores para dar mídia e vender esses pernas de pau. Ó, oh, mas isso aqui já foi assim também, não é de hoje, viu? É, o Rogério Silva Palmeiras, ele escreve aqui, o Gilou, o militão na seleção é uma piada, convocação de empresário, só não vê quem não quer. É, o Luiz Bublitz está conosco, é, de novo, né? essa bagaça aqui de novo. Ó. Vou consertar esse negócio do áudio que está acontecendo aqui, é algo relacionado ao Facebook, viu? tem que ficar claro isso, porque é, todo dia está acontecendo. Tentar restabelecer aqui.
1: E, e chamou a atenção mesmo essa ausência do Renato Augusto, e... né? E
0: aí vocês retornam agora para informar se o áudio voltou, tá bom? Que a gente deu aquela mexida aqui.
1: Eu acho que o Renato Augusto tinha algum jogo de solteiros e casados lá na China. Aí ele não podia jogar pela seleção, vai que foi isso.
0: É, vamos ver aqui se... É, voltou agradecendo o Gil, o Rogério, o Joelson, o Marcelo Couto Pereira e o Fergaldi aqui Estou aguardando o retorno da rapaziada e o Marcelo já informou que voltou Então como voltou deixa eu falar, isso aqui é algo que está acontecendo sucessivamente aqui é, A ausência do áudio em alguns momentos aí Como outras pessoas, outros companheiros em outras lives andaram apontando o mesmo problema Creio eu que seja alguma, algum problema aí relacionado ao Facebook, certo? É, fizemos alguns testes aqui também, não, não deu alteração nenhuma Trocamos o equipamento de um dia para o outro para ver se era é, problema de equipamento Também não, então eu só posso lamentar aí é, esse problema que tem ocorrido, tá bom? Espero que não ocorra mais daqui para frente Até porque é prejudicial para todos nós, né? É, na Copa Sul-Americana, ó, que legal, hein? Parabéns aí ao pessoal da Rede TV, com uma audiência brilhante aí no, é, no jogo do Corinthians, especificamente, ou mais especificamente, na disputa por pênaltis, né? Depois do, do jogo contra o Palmeiras, mas foi muito legal. É, o Corinthians acabou passando, mas mais uma vez, João, e a gente vai repetir isso aqui, o pessoal vai falar: é, mas está classificado na Copa do Brasil, é líder no Campeonato
1: Paulista. Não teve um futebol brilhante, né, João? Não, não teve, mas eu já gostei mais do Corinthians ontem, não no primeiro tempo. E eu quero deixar bem claro que o Racing jogou com 8 reservas Mudou muito o time que ganhou do Independente por 3x1. Claro que tem reserva do Racing tem jogadores interessantes, como o Cristaldo que fez o gol, é, tem o Nery Cardoso que perdeu o pênalti, mas é um belo jogador. Mas, claro que a, o, o entrosamento não é o mesmo. No primeiro tempo o Racing foi superior, mas o Carilli usou de novo muito bem o Wagner Love, entrou bem de novo no jogo, fez o gol de empate, e no segundo tempo o Corinthians teve outras oportunidades até para virar o jogo. Então é um time que está ficando com mais personalidade. Não é um time dos sonhos, e eu acho que não vai ser nunca, mas eu queria dizer o seguinte, eu vejo um horizonte bem melhor para o Corinthians na temporada, é porque o time tem reforços, não jogou o Júnior Urso ontem, que é, entrou muito bem no time, com personalidade, então eu acho o seguinte, mata-mata, é, Copa sul americana não é tão importante, mas você tá lá, sim, você entrou é, para pensar em ganhar, o Corinthians eliminou um grande rival que é o Racing, é, o Santos já caiu fora. Então o Corinthians pode ir seguindo bem na Copa Sul-Americana. Copa do Brasil, mata-mata. O Corinthians, do ano passado, com um time bem inferior ao desse ano, chegou na final. Não estou aqui dizendo que o Corinthians vai chegar na final de novo. Mas o que eu estou dizendo é que esse time dá para o torcedor sonhar em repetir o que o Corinthians fez no ano passado na Copa do Brasil por ser um torneio de mata-mata. Sabe, ter mais uma fase mais tranquila. Tranquila sim, vai pegar o Ceará, que é um time que não é bobo, é um time, o time do Lisca. É, do, agora já mata-mata em dois jogos, é, mas o que eu estou dizendo, e o Campeonato Brasileiro, com esse elenco que o Corinthians fez, já tem mais peças para rodar, é, eu vejo que não, não vai ter o desespero do ano passado, não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ser candidato ao título, e, e nesse momento nem que ele vai brigar por libertadores, mas não vai passar o perrengue do ano passado e até as últimas rodadas está fazendo continha para não ser rebaixado. Então eu vejo que o Cariri está tá acertando um pouco mais o time, ainda não é o time dos sonhos, mas eu vejo um futuro melhor para o Corinthians. Acho que o Corinthians esse ano não vai ter os problemas que teve no ano passado. Muito bem, o Fergal diz aqui ó, que
0: outro progr programa relatou também problemas no Face mesmo, é né? uma pena, né, Fer? É, o Pedro Henrique gostaria de me ver com a camisa da seleção só isso, é, faria muito bem o meio campo com o Arthur e o Casimiro tenho certeza, viu é, sacanagem o Racing entrar com o time reserva, lamenta aqui o Fer mas é o seguinte, aqui no Brasil mesmo no empate por um a um, já foi um time misto já foi. também, não foi também é... acreditaram que dava para ir e quase foi, né agora, bom do Corinthians é que assim além de avançar já tirou um time que lá na frente poderia dar problema, fosse para quem for, entendeu então é, é um a menos aí. O Corinthians, mesmo não sendo brilhante, está cumprindo suas obrigações. Tem passado e o time se ajustando. Fica tudo beleza, né? Continua, na, continua nas competições aí. Frank, falei do Wagner Love, hein? Que ele marcaria um gol, acertei. É isso aí, Rousselio. Parabéns, hein? Falou mesmo. O Bazinho Pinheiro, Frank, manda um abraço aí para a torcida do Motoclube de São Luís, continua líder e invicto no Campeonato Maranhense, valeu, um Bom, abraço para a galera aí de, do Motoclube de São Luís no Maranhão e para o Bazinho Pinheiro, valeu Bazinho. Rucélio, Frank, a bola alta na área do Corinthians é meio gol, hein? com essa zaga, assiste o jogo, hein? É, zaga fraca.
1: A gente chamou a atenção disso ontem, né, João? É, e o, o gol dessa vez não foi em cima do Henrique, foi em cima do Fagner. O é, Cristaldo entrou bem é, por trás, é. né? o cruzamento foi muito bem feito, né? E cabeceou bem o, o jogador que foi do Palmeiras, né? Mas realmente é uma coisa que o Carille tem que consertar, porque do meio pra frente, quer queira ou quer não ele já tá dando uma cara melhor. A entrada do Júnior Urs, que não pôde jogar ontem, é, deu uma cara melhor no, no jogo do final de semana. O Sornosa, é, ontem tava bem marcado, mas é um jogador que tem uma... uma Boa cobrança de falta, bate bem na bola é, E no ataque Tem o Gustavo para os cruzamentos E ele tem agora opções ele, Se ele tiver que jogar com dois atacantes enfiados Ele tem o Bozelli Quando tiver que colocar um atacante que venha de trás e, e se infiltre entre os zagueiros e os volantes Ele põe o Wagner Love que entrou bem no jogo de novo Então opção agora o cara ele tem Ele não, não pode reclamar disso
0: E o Wagner Love Entrando no segundo tempo e o Wagner, sempre que tem entrada, ele tem feito diferença, João. Tem. Não, não é, é, é. Será que ele não é titular porque não tem condição de 90 minutos? Ah, ou a eu... opção do, do técnico? Porque o time muda quando ele está em campo.
1: É, muda, mas aí que está, né? Ele está ele tentando fazer um, um jogo com o Cleisson, com mais velocidade. Porque se ele também colocar o Wagner Love no lugar do Cleisson desde o início, e como o Pedrinho não é um jogador que é, joga aberto, ele joga mais pelo meio, é mais centralizado o Corinthians vai ficar com problemas para tentar chegar no fundo. E principalmente pela esquerda, quando o Avelar é um jogador que... Ele aparece na área para fazer gol porque ele é grandalhão e tudo mais, mas ele não é um jogador que tem habilidade para chegar no fundo, cruzar. Quando ele faz isso, é um desastre. Então, é, ele não pode, porque se ele colocar o Wagner Love e o Pedrinho, por exemplo, ele vai afunilar muito o jogo, os dois vão ficar muito em cima do Sornosa e vai faltar jogada de, de fundo. Então, por isso, eu acho que ele está começando com o Clayson para, de repente, cansar mais o adversário, tentar esse tipo de jogada. Quando vê que não dá, aí ele põe o Love e muda o estilo do Corinthians. Ele tem mudado a cara do Corinthians com o Love.
0: Tem, é, e tem entrado bem. Né? O Sornosa foi bem mais uma vez ou não? É, ou ficou abaixo? Dos ficou últimos jogos? um
1: pouquinho abaixo dos últimos jogos, mas é um jogador perigoso. Bateu uma falta com muito perigo, é, bate bem na bola, só perdeu o pênalti. Aí é azar né porque a gente já viu tanto cara bom é, de habilidade perder pênalti. né O Zico já perdeu o pênalti, o Pelé perdeu pênalti. Então não dá para falar do Sornoso, mas é um jogador interessante, eu, eu gosto muito dele. Jogador que enfia bem a bola e bate muito bem na bola. Isso é importante quando você tem uma referência como o Gustavo. O Joelson Campos, o Borja,
0: fez um gol ontem que até a minha avó faria. Abraços para mim em Santarém, no Pará. Abraço, Joelson. Obrigado pela participação. Rock Pires, boa tarde a todos, meus ídolos. Cássio e Dudu faltaram na convocação da seleção, segundo o Rock. O Rosselli pergunta o que a gente achou da convocação da seleção. O João já deu a opinião dele aqui. Já passamos pelo, pelos convocados, inclusive. O Marcelo Couto Pereira gostei do jogo do Timão. em soube suportar bem a pressão do Racing, que teve mais posse de bola. Poderia ter matado o jogo no segundo tempo, mas desperdiçou as oportunidades. Mas Corinthians só vence assim, sofrido. Se não, não é Corinthians, ele lembra aqui. É, poderia ter sido menos sofrido, João? Ou Não
1: não ah, é difícil. Porque... Eu acho que não, porque o é... Racing é uma equipe muito boa. O Racing é uma equipe boa mesmo. O time reserva do Racing tem bons jogadores. Então, não dá pra você. O teu Solari, que perdeu o pênalti. Tem o Oreda, que é um, um jogador mais jovem. Neri Cardoso, o Cristal do Rio. São atacantes que é, fazem gols, né? Então, é um, um bom time. Não é o mesmo time que o time titular, mas é um bom time. E jogando em casa, com certeza ia sair para cima. Então, o Corinthians jogou de forma inteligente. É, não esperava tomar o gol no primeiro tempo, é, porque aí ia dar um desespero maior no Racing, mas tomou e soube sair para o jogo, soube mudar o jogo o panorama no segundo tempo. Então acho que isso é interessante para o time. O time teve, teve é, força de reação, força de reação, porque quando você está perdendo de um time que é muito bom, na casa dele, você normalmente não tem essa força para mudar tudo e jogar o time para cima, empatar o jogo como foi e pode, poderia não ter vencido. Falando em mudar e mudando, o Ricardo Goulart mudou a cara do Palmeiras? Ah, o Ricardo Goulart é um jogador diferenciado. né? Eu fico pensando aqui, eu tava até... Eu, eu, ó, eu Vou colocar bem claro Que eu, eu acho que isso não vai acontecer Porque o Felipão Ele, não, ele é arraigado nas suas convicções Então ele prefere o Borra O, o Daverson é, é, Ele falou na coletiva inclusive Que o Ricardo Goulart não vai jogar De, de camisa nova uhum. e também acho que não deve Não deve nesse primeiro momento é, O que eu estou falando é que quando o William voltar Eu fico imaginando um Palmeiras Com o Ricardo Goulart O Scarpa, o Dudu e William, imagine esse quarteto de jogadores habilidosos, rápidos e técnicos jogando os quatro juntos revezando, você pode jogar o Dudu numa ponta, o Scarpa na outra e o Ricardo Goulart vindo por trás, ou então você pode colocar o Goulart aberto e colocar o Gustavo Scarpa vindo por trás, você pode de repente até, é, para confundir a marcação, em alguns momentos o Ricardo Goulart ir para falso 9 e, e o William jogar aberto, então fico só imaginando o, o que o Filipão tem na mão para o segundo semestre quando voltar o William, né, mas eu não acredito, isso é, é sonho da noite de verão, que nem quando a gente falava que era legal o Palmeiras jogar com com o Moisés, com o Bruno Henrique, sem um brucutuzão, né, é, e nunca aconteceu, é, mas não dá, o Felipão você não espera isso, mas eu acho que deu uma outra cara, é um jogador técnico, um jogador muito inteligente, ele é muito rápido, né, é, o, o pensamento dele é muito, muito veloz, no primeiro gol, ele foi esperto. Quando o goleiro rebateu, ele estava lá e já fez o gol. E no o segundo gol, no cruzamento do Mike, é, ele, ele, ele viu a jogada e saiu correndo, escapou da marcação e tem uma boa impulsão, apesar de ser baixo. Fez o segundo gol, deu o passe para o Borja fazer o terceiro, né? deixou o Borja, faz, meu filho, pelo amor de Deus, faz esse. Porque o Borja tinha perdido já uns dois ou três na cara do gol de novo. Né? Aí acabou até ajudando o Borja. Muda a cara do time, sim. É um jogador diferenciado. O Jorge Nascimento, boa tarde, amigos. Aí, o Corinthians ganhou do time F do Racing,
0: kkkkk. Rogério Silveira, se o Corinthians passou sofrido com o time reserva do Racing nos dois jogos, imagine se fosse o time titular, não teria a mínima chance. Ué, mas não foi, né? Então o Corinthians e o podia convocar fez o... lá a sua parte. O Tite podia convocar <risos> o Carlos Eduardo, viu? Nossa senhora. O Célio Silva Torres, ô Frank, o Corinthians não chuta bolas no gol frequentemente, tem que arriscar mais. É, senão não faz gols, é verdade, tem que chutar, né? Cássio jogou muito contra os reservas do Racing, diz aqui o Vicente Nunes. Foi o responsável direto pela classificação, defendendo duas penalidades. O Cristaldo ainda jogou para fora, cobrou igual o colete dele. O Fergaude, não consigo entender esse tite é, é, Não consigo entender esse tite Dudu tem bola para jogar fácil nesta seleção. O Jorge Nascimento. João, time forte do Racing que que nada. Os caras colocaram o time F para jogar contra esse fraco time do Corinthians. É, Não é o time F, mas fizeram uma opção. O time B, é. Que era do treinador, né? Do que ele quer ganhar o campeonato argentino. Ô, João, o, o Gulag deu os 90 minutos ontem. Você acha que já foi uma preparação já para... Quarta-feira que vem, quando o Palmeiras estreia contra o Júnior na Libertadores? Sim, o Felipão disse isso. Ele disse aqui, que... aqui é tudo à vontade, viu gente? Estou esticando aqui ele os, disse, os braços. Né? O
1: Felipão disse que como o Palmeiras vai ter esses dias é, tranquilos Tanto que hoje trabalhar... o elenco está de folga. É, o elenco está de folga. Hoje trabalha no Carnaval, já disse que vai trabalhar sábado, domingo, segunda. É, e aí ele vai ter tempo de recuperar o Ricardo Goulart. Ele entende que o Goulart... É, ele quer o Goulart pelo menos 45 minutos. Na história da Libertadores. Claro que depende do, do jogador estar tá sentindo bem. Claro. Se ele for sentindo bem, 45 vira 60, daqui a pouco vira 75. E aí, dependendo de como tiver o jogo, você pode até trocar para dar uma, uma descansada no, no jogador. Mas é, é claramente isso. Ele tá, ele testou até onde iria o limite do, do Goulart.
0: Bom, é, o Palmeiras aqui, então, tem agora uma semana aí para se preparar, né? Porque foi antecipada a partida do Palmeiras para esta quarta-feira, abrindo a rodada de carnaval. O Palmeiras continua lá liderando o seu grupo na, no Campeonato Paulista. É, na Libertadores, já que a gente falou do Corinthians na Sul-Americana, na Libertadores o Galo não teve problema, empatou com o, o defensor, havia vencido a primeira, está no grupo que tem Cerro Porteio... Nacional. Nacional do Uruguai, e, mas os Zamora. E o Zamora. E o Zamora da Venezuela. Não,
1: é, tá um bom grupo, né, João? Bom grupo, bom grupo. Pegou um grupo legal. O, o grupo time tá crescendo, Serro, tá O do Paraguai é um time chatinho, mas não assusta. Nacional, o Uruguai não é mais aquela força toda. Se fosse o Nacional dos anos 60, 70, até 80, aí é outra história. É, e o Zamora também não assusta ninguém, então dá para o Atlético, não é que vai ser moleza, mas dá para classificar tranquilamente. Ontem jogou para o Gasto, é, jogou, é, perdeu mais chances, o Xará não jogou, faz falta, é, o Casares mandou uma bola na trave, e aí o Zé Welleson foi expulso com 10 no segundo tempo, é. e aí, aí realmente ficou segurando para não tomar um gol e complicar mais, o time do defensor é um time fraco, é, deu para classificar tranquilamente.
0: E parabéns ao Tajeres de Córdoba, hein? E parabéns ao São Paulo, hein? O Palestino está na fase de grupos da Libertadores. Venceu o Tajeres por 2x1. O empate por 1x1 1 já dava classificação para o Palestino, porque na ida tinha sido 2x2 2 lá em Córdoba. Então o gol qualificado já classificava a equipe eh, chilena. O Tadieres foi para cima né? para buscar foi a vitória, né? tomou um contragolpe lá nos 45 do segundo tempo. E a equipe chilena... Que era o mais humildezinho aí de todos aí, vai entrar no grupo da sorte, no grupo da morte, que de grupo da morte virou grupo da sorte, né? Porque agora tem Palestino
1: e tem Alianza Lima é, né? com Internacional e River Plate. Internacional né? e River Plate e acabaram ganhando um presentão, né? E o torcedor de São Paulo deve ficar pensando o seguinte, né? São Paulo jogou 180, com acréscimo 190, quase 200 minutos contra o Tajeris, não fez um único gol. O Palestino fez quatro. Aliás, o São Paulo tem um problema, né? Nos últimos oito jogos, né? Ele fez dois gols. Isso. Dois gols nos últimos dois jogos. Nos últimos oito jogos. É uma marca que eu vou te contar, viu?
0: Olha, tô pensando nem mais para Bragança, hein? Na Copa do Brasil, Foz e Ceará empataram por 0x0. O 0. Ceará venceu nos pênaltis 4x2. Será o adversário do Corinthians na outra fase. O RT e Vila empataram por 2x2. 2. O Danilo fez um dos gols do Vila Nova, que venceu nos pênaltis, viu? Empate é, 5x4 nos pênaltis. É, é, o Botafogo fez 3 a 0 no Cuiabá, mais dois gols do Eric, que fazem. O Eric nasceu
1: pra jogar no Botafogo, hein, João? São seis, é, seis dos últimos oito gols do Botafogo, do Eric. Realmente, ele... ele e o jogador sente isso, né? Ele, ele imaginou que não teria grandes oportunidades no Palmeiras. E ele mesmo forçou a barra, pediu, pô, quero continuar no Botafogo. O Palmeiras fez o negócio, emprestou, é, Claro que demorou um pouquinho para acerto financeiro, mas o jogador sente, né? O jogador, quando está em casa, quando ele se sente em casa, ele rende mais. Isso é claro, isso é natural.
0: O João, e lá na Copa do Rei, lá, ó, o, o Barça fez 3x0 jogando no Santiago Bernabéu,
1: e só no segundo tempo, hein? O Barcelona deu dois chutes a gol e ganhou de 3 a 0. Três, é, três gols do Luiz Cito, um, um, não, o terceiro nada, foi do Varane. É, é contra. um foi do Varane contra, né então o Barcelona deu dois chutes a gol e ganhou de 3 a 0. É um negócio curioso, né porque um, o terceiro chute não foi nem do Barcelona, não foi nem do Suárez, foi do Varane. Né? O, o Real teve muito mais posse de bola, atacou mais, mas o, o Suárez mostrou que... Por isso que eu falo que quem tem um centroavante, quem tem um matador... É meio caminho para ganhar jogo, conquistar título. É o que aconteceu ontem, o Real tem um Benzema que ele, sabe, é, é duro de confiar. E o Vinícius Júnior, ele jogou muito, só que não, não tem ainda ah. aquela confiança, é, não tem ainda aquele equilíbrio em momentos decisivos, né? E aí o que faltou para os jogadores do Real Madrid sobrou para o Soares e o Barça ganhou e está classificado.
0: Ele não consegue ser protagonista ainda, né? É. Não é aquele cara decisivo ainda, o Vinícius Júnior, apesar é, da convocação aí para a seleção brasileira. Hoje tem a decisão da última vaga, né? Para Libertadores, Atlético Nacional e Libertar, né? O, o... Libertar ganhou de 1x0. É, o time do Martins Silva, por onde foi o Martin Silva. E, e na Copa do Rei apesar de ter sido Barça e Real era uma semifinal né? então o Barcelona está classificado pega o vencedor de Valência e Betis o, o primeiro jogo hoje não o primeiro jogo do empate né também e hoje é, eles voltam a jogar em Valência certo para decidir quem é que pega o, o Barça na, na final da Copa do Rei deste ano e aí, João,
1: mais algum destaque, aí, destaque olímpico? O destaque olímpico, voleibol, estamos tendo o sul-americano de clubes, né? Cruzeiro e Minas já estão nas semifinais. O Cruzeiro ganhou de 3 a 0 ontem do Regatas Lima. E o Minas ganhou do Nacional do Uruguai 3 a 0. Os adversários vão é, ser definidos hoje, na última rodada, né? Esses times aí, o, o Regatas Lima e o Nacional do Uruguai, vão jogar contra dois times argentinos, né? Para decidir a, o segundo lugar do grupo. primeiro de cada grupo já são os times mineiros, que não vão se cruzar em semifinal. Claro, pode até fazer uma final brasileira. No futebol, aquele torneio chibilives é, é, que está acontecendo né, lá nos Estados Unidos, é um torneio preparatório para o Mundial da França. O Brasil jogou contra a Inglaterra ontem e perdeu de 2x1 de virada. André Salves fez 1x0 para o Brasil, mas a Inglaterra virou 2x1. Agora, no, no sábado, o Brasil pega o Japão, que empatou com os Estados Unidos 2x2. Japão e Estados Unidos que decidiram aí os últimos mundiais, né? Então, são duas pedreiras, mas eu acho isso. Eu acho que você só cresce jogando contra os melhores. É. Então, tá muito certo o Brasil aí, é, do técnico Vadão, do supervisor Marco Aurélio Cunha, tá certo sim em jogar jogos difíceis. E no tênis, olha que grande notícia, o Frank, opa, torneio de Acapulco. A Bia Haddad, que é jovem, ela é nova, ela é, hoje ela é a número um do Brasil, no feminino, né? O feminino que faz tempo que não, não, não consegue resultados, né? Ela venceu no torneio de Acapulco a Sloane Stephens, americana. Olha! Quarta colocada do ranking mundial, com um duplo é. 6'3". É, desde 1989, que uma brasileira não vencia uma top 10. Melhor ainda, não foi nem uma top 10, foi uma top 4. A, a Sloane. É, Stephens. É, a, naquela oportunidade... A Andréa Vieira da Dá Vieira tinha ganho com Tita Martínez espanhola. Faz
0: tempo. 1989. Tita Martínez já é vovó. É
1: 1989 isso. Depois de lá para cá, nunca uma brasileira ganhou de alguma top 10. E isso aconteceu agora com a Bia Haddad, que tinha, é, tinha, há uns anos, tinha conquistado uma vitória contra uma tenista que era a décima nona do mundo. Mas agora melhorou o posicionamento. Bateu é, uma americana que é a quarta colocada, né? Vamos ver como é que ela vai seguir agora no torneio lá de Acapulco.
0: Parabéns, Bia. Só é o seguinte, só não, não sobe muito não, porque o Belucci já venceu o Murray também, mas também é. muito também, sabe? É, então vamos lá. Boa sorte aí na sequência E parabéns pelo resultado, tá bom? você gostou da live do Terceiro Tempo Deixa um like aí pra gente maneiro Compartilhe com as suas redes sociais Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais Arroba Terceiro Tempo E também lá no Youtube, no nosso canal Terceiro Tempo TV Não confundir, valeu Amanhã é sexta-feira de carnaval Turu, 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 turu Mas nós estaremos por aqui, né? Vamos fazer a nossa live também Ritmo de samba o Samba Pé de Passagem com Moisés da Rocha, lembra da Opa. USP FM? É isso aí, grande Moisés da Rocha. É, e, a, e nós estaremos por aqui tam, também nesta sexta de carnaval, valeu? A gente se fala, gente. Valeu, João. Um grande abraço, abraço.
1: Tchau, tchau. Alô, Frank,